0: oslobodený verdikt, ktorý si v piatok vypočul Marian kočner od Senátu Hružený Sábovej vo veci vraždy Jana Kuciaka. Ak jeho Alene Žužovej naordinoval 25-ročný trest, pretože sa bála straty Kočnerovej a pána, či akejsi životnej tepny a smerom ku Kuciakovi a prokurátorom mala konec na vlastnú pesť, pri Kočnerovi konštatoval dôkaznú núdzu a chýbal im priamy dôkaz, respektíve svedok. Reakcie poznáme zrozený Kuciakovci a Kušnirovej fuj smerom justícii, komentáre o právnickom, neprávnom štáte, či o spravodlivosti, ktorá stratila nielen oči, ale aj všetky ostatné možné zmysly. Nejde o vyhodnotenie kočnerovej neviny aj tak dôvody pezinského sena družednej sabovej a hovorí o snahe vyhnúť sa justičnému omilu. Na ťahu tak bude opäť súd najvyšší. Vráti spravodlivosti oči a uši, chuť a čuch, téma pre šefre, Jana Kuciaka Petra Bardyho. Je útorok 23. maj, počúvate podcast náhlas. nahlas, môj menu je
1: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu Actuality SK.
0: Ešte raz teda, krajina po verdikte, či nový začiatok, a Peter Bardy, šéfredaktor a politický komentátor portálu Aktuality. Vítajte ráno Dobré ráno. Od toho piatku vynesenia t- verdiktu pre Mariana Kočená sú to už dni. A chcem sa spýtať, ak by si mal pomenovať stav tvojej mysle, čo nahradilo tú zmes smútku, hnevu a nepochopenia, ktoré si hovoril tesne po tom, ako bol vynesený verdikt.
1: Asi je to odhodlanie. Pochopil som, že tento typ rozsudku, alebo tento typ prípadov asi nebude jednoduché na dokazovanie. sa všetko vieme už 5 rokov. A potom, ako sme si vypočuli ten oslobodzujúci verdikt už druhý pre Kočnera, tak, tak naozaj som bol z toho veľmi, veľmi rozladený. Ale dnes, dnes sa už pozerám na to viac dopredu, lebo som si vedomý toho, že aj keď súcovia urobili chybu, tak tu máme na to rôzne opravné prostriedky a teraz to bude opäť v rukách Najvyššieho súdu, ktorý prípadnú chybu sa na tú špecializovaného trestného súdu môže napraviť. Hmm, a čo zmenilo ten tvoj pohľad smerom dopredu? To sú tie dny, o ktorých hovoríš, Jednoducho na niektoré veci sa treba vyspať, na niektoré veci si treba oddychnúť, možno sa aj poradiť s ľuďmi, ktorí tematike rozumejú viac ako my a jednoducho prijať to, tom sa nedá veľmi čo robiť. Určite nebudem kvôli tomu burcovať ľudí do ulic alebo vykrikovať nejaké statusy, po sociálnych sieťach, ktoré budú vytvárať negatívnu atmosféru spoločnosti. To, to nie je môj štýl. Takže po ako som sa poradil s ľuďmi, ktorí sa tej tematike venujú a ktorí sú mne viac doma, tak jednoducho pochopil som aj to, že treba počkať, tam sa nič viac s tým nedá robiť. A čo si sa radil? Predovšetkým ma zaujímalo, že ako oni vnímajú ten rozsudok s tým čítaným zdôvodnením, ktoré sme počuli v piatok z úst súdkine Sabovej. A jednoducho. Podobne ako ja, tiež tam vidia veci, ktoré z môjho pohľadu a z ich pohľadu bude treba, aby najvyšší súd opravil.
0: Mm-hmm. Uh, Prvne mi jedné citácie. Nie je pre mňa, pre mojich kolegov v aktualitách nič ľahšie, ako napísať, že Kočner má na rukách Janovú krv a že by mal dostať do života. Je to určite ľahké a zrejme je to aj pravda. Ale keby sme to napísali a stáli si za tým, bola by to chyba. To je citácia z tvojho komentára z 3. septembra 2020. To bol deň vynesenia prvého rozsudku. Ale ten citát má svoje finále a to je veta, nemáme o tom dôkazy. Chcem sa spýtať, v čom je iná tá dôkazná núdza, ktorú aktuálne konštatoval Senát Sabovej? Ty hovoríš rovnako o tom teda, že ak by sme mali byť poctiví, tak nemáme na to dôkazy.
1: Áno. Ono ten priamy dôkaz tam reálne chýba. Čiže... Nákup vraždy alebo objednávka vraždy sa nedeje spôsobom, ako keď si objednávate cez dodáškovú službu vianočné darčeky alebo kýticu kvetov pre partnera. Čiže pravdepodobne neodíde z vašho e-mailu pod vašim menom objednávka, na kde je vaše meno, adresa a ja neviem všetky tie dôležité veci, a kde bude napísané, že touto cestou si objednávam vraždu napríklad investigatívneho novinára alebo prokurátora, špeciálne prokurátory za sumu tu a tu, dodanie. Nie, takto sa to proste nedeje. Čiže. Ani v rozprávkach. Ani, no dúfam, že takéto rozprávky ani nikdy nebudú. Uh, ani takže, áno, takže jednoducho tento, ten, tento priamy dôkaz tam chýba. Uh, čo čo príbudlo, je to, že kým v predchádzajúcom rozsudku uh, špecializovaného súdu v roku 2020 sudkynia Sabova a jej senát ako keby odmietli celú výpoveď Andruškova Smerom ku Žužovej ako, Čnerovi, ako nedôveryhodnú, respektíve nepracovali s ňou a tým pádom oslobodili aj do, aj Žužovu. Tentoraz už Andrušková výpoveď mala svoju váhu a zohrala svoju dôležitú úlohu, pretože, ak som to správne pochopil z toho zdôvodnenia, to bola práve Andruškova výpoveď, ktorá výrazným spôsobom pomohla k tomu, aby senát špecializovaného trestného súdu rozhodol, že Alena Žužova nie je oslobodená, ako to bolo pred robie rokmi, ale že je vinná a dali 25-ročný trest. Čiže toto je ako keby že, že veľmi dôležitá vec a čo sa týka toho Kočnera jednoducho nie je tam ten priamy dôkaz čiže napríklad svedectvo Žužovej, že by si to Kočner u nej objednal čiže treba k tomu Kočnerovi či sa nám to páči alebo nepačí, stále pristupovať ako v tomto prípade k nevinnému človeku brať do úvahy prezumciu viny a, a jednoducho brať do úvahy prezumciu neviny nemusíme to vrácať, akože vidím
0: teda, že aj ten príbeh a to, o čom sa rozprávame stále, čosi čo je citlivé a čo ťa aj trošku rozhadzuje.
1: No, samozrejme, ono to vôbec nie je jednoduché o tom hovoriť. Vieš, no, tak... My sme priamo zainteresovaní v tom celom. To nie je, že by sme boli nejaká redakcia vzdialená pol kontinentu od toho diania a máš tam predsa nadhľad a Ja sa so snažím naozaj, čo sa dá, aby som, aby som nepovedal niečo, čo by mohlo byť navyše, alebo čo by mohlo tomu celému ublížiť alebo čo by mohlo vrhnúť väčšiu nedôveru ešte na médiá a na našu nestrannosť a, a snahu byť čo najobjektívnejší a najvecný, najvecnejší. Ale jednoducho tu sa nedá ubrániť do istej miery aj tomu priamému osobnému vkladu, lebo lebo mnohí sme s tým Janom robili a, po, a poznáme aj rodiny, čiže nie je to pre nás vôbec jednoduché. Napriek tomu opakujem, že budeme sa snažiť o to, aby sme boli čo najväcnejší, najpresnejší a najviac strany.
0: Hej, stále cítiš ten záväzok priviesť v Janove veci spravodlivosť?
1: No tak to je pre mňa úplne najviac. Ja nemám väčšiu motiváciu v žurnalistike, ako byť proste ten človek, ktorý sa tu bude snažiť, aby redakcia čo naj najprofesionálnejšie a najlepšie zvládla informovanie aj o súde, aj o veciach, ktoré súvisia s korupciou v krajine, ale nielen s korupciou ako takou, ale, ale s tými veľkými vecami, ktoré môžu pomôcť potom, ako sa vyliečíme z tých chýb, môžu pomôcť k tomu, aby Slovensko bolo lepším štátom. Čak my tu povražde, tu bolo veľké hnutie, ktoré sa malo názov za Slovensko, a teraz ja nemyslím konkrétne organizáciu, ktorá organizovala protesty, ale to slušné Slovensko bola téma. Ľudia si tu jednoducho pýtali slušné Slovensko a v takom slušnom Slovensku chcel žiť aj Jano. Takže mňa to príde ako úplne prirodzené, že v tomto smere byť možno aj trošku angažovaný, ale, ale v takej miere, aby to neovplyvnilo kvalitu mediálnych výstupov, ktoré robíme.
0: som si všimol dobré, ale od toho piatku som od teba nečítal písaný komentár
1: asi ja ja... viacerú
0: rozhovoru, ale aby si dal niečo na papier. vo veci rozsudku, to som nevidel. Prečo?
1: Ja nechcem byť, ani nie som človek, ktorý nutne potrebuje okamžite reagovať na rozsudok. No tak to nie je len tak, že sa niečo povie a, a teraz ja na to mám reagovať. Chápem, že, že by to bolo ľahké napísať, že súd je zmanipulovaný, alebo už neverím súdu ale, a to si pritom nemyslím. Hej? Že, ale, že tento typ obsahu by sociálne siete aj čitatelia médií by jednoducho určite mnohí radi prijali aj iných by to nahnevalo a vytvoril by som ako keby že, že silnú emociu na nejaký typ obsahu. Ale to nemá zmysel. To, to, to fakt nedáva zmysel. Slovenská justícia je postavená na takom princípe, že radšej neodsúdia desiatich vinných, ako by odsúdili jedného nevinného. A to sa týka toho, že keď nemáš dostatok dôkazov, tak nemôžeš odsudzovať ľudí. Či sú vinní, alebo nevinní. To je naozaj o tých dôkazoch. A je to správne, lebo keby sme tu odsudzovali nevinných, alebo v iných pre nedostatok dôkazov, tak by ktokoľvek z nás mohol byť postavený pred súd za čokoľvek a odsúdený bez toho, aby, aby čokoľvek spáchal a bez toho, aby tam bol dostatok dôkazov na jeho odsúdenie. Čiže keď chcem komentovať nejaký súd a nejaký rozsudok, tak je vždy dôležité mať pokope všetky náležitosti, ktoré s tým súvisia. Nielen prvotnú emociu, ktorú ten rozsudok môže spustiť. A ja som naozaj a stále som ešte presvedčený, že ten čas na napísanie toho komentára neprišiel, pretože som nemal čas a v podstate ani priestor na to, by som si to zdôvodnenie špecializovaného trestného súdu celé prečítal, v klúde nielen vypočul, a aby som naozaj mal čas to prekonzultovať s odborníkmi. Čiže keď toto všetko budem vedieť, tak vtedy sa budem môcť tomu vyjadriť. Teraz by som mohol napísať nejaký zmierlivý komentár typu, ľudia e, netreba zbytočne ako keby že trieskať po stole a vykrikovať, že súd je zmanipulovaný a nedôveryhodný a podobne, lebo na to nie sú žiadne dôkazy. To, asi toto by som teraz mohol napísať a je tu, na, je tu najvyšší súd, ktorý prípadne chyby tohto Senátu môže napraviť. No to hovorím všade a dokola, tak povedal som to aj v tvojom podcaste, tak tým pádom už by som... V našom podcaste. Dobre, v našom podcaste, tak to už by som ako keby len no, zbytočne 54-krát zrecykloval niečo, čo hovorím dokola. A je to, ale je to potom aj dôležité, aby sa o tom hovoril Minimálne, aby som o tom hovorili alebo lebo viem si predstaviť, že by sme v tomto smere ako zainteresovaná redakcia mohli byť aj radikálnejší. Ale opakujem, toto nie je naša úloha a toto není ani náš spôsob robenia žurnalistiky.
0: V každom prípade jedna zodpovedná redakcia má povinnosť voči pravde, voči overenej pravde, voči faktom. A z tohto pohľadu nemôžem nejakým spôsobom rezignovať ani na komentovanie aktuálnej danej situácie. Samozrejme, vyšli ďalšie komentáre s tým, že ty svojím postem tieto neznehodnocuješ.
1: Ja rozumiem, áno, veď to dáva zmysel, že médiá by nemali byť súcami, ale nemôžu byť ani ticho. To proste je ruka v ruke. Na druhej strane by možno aj súcovia mohli zísť z toho svojho Olympu trošku dole a sadnúť si do štúdí a vysvetľovať novinárom, alebo si nájsť čas na novinárov a vysvetľovať tým novinárom alebo odpovedať na ich otázky, aby sme možno aj mnohé veci pochopili. Dôveryhodnosť justície sa nebuduje len tým, že súd sa buchne kladivom postole, povie, že vinný a dá zdôvodnenie. Jednoducho niektoré veci treba zdôvodniť alebo vysvetliť tak, aby laická vernosť tie veci pochopila, aby aj ľudia, ktorí... Ono toto nie je že štát plný právnikov, advokátov, prokurátorov a súdcov. Tu je proste, ja neviem, tak, takmer to je 99,99% ľudí bez právneho vzdelania, ktorí jednoducho nemajú skúsenosti s tým, ako sa vykonáva dokazovanie, ako pracuje a podobne. Čiže toto by mo- mali do istej miery novinári vysvetľovať, my sa o to snažíme, ale to by mali po- do isté miery a vo veľkej miere teda pardon, aj sudcovia podporovať a súdcovia by mali aj vysvetľovať. Čiže súdca by nemal byť izolovaný uh, v zmysle, že nekomunikuje s médiami. Mal by byť izolovaný, čo sa týka tlaku verejnej mienky, aj tlaku médií, ktorý jednoducho minimálne v takýchto prípadoch, ako je prípad vraždy Jana a Martiny sa deje, tomu ja úplne rozumiem, ale nemali by byť izolovaní v zmysle, že keď to celé sa ukončí, aspoň teda nejakým verdiktom, hoci nie je pravoplatný, tak by možno mohli zvážiť, že či neprídú a nevysvetlia toto aj, aj ľuďom cez otázky novinárov.
0: Keď hovoríš, že slova súdcov by nemali byť izolovaní, máš tam aj mentálny obraz konkrétnych sudcov? konkrétne v Senátu?
1: To, to, neviem, to asi vo všeobecnosti platí. Nie je veľa sudcov, ktorí by sa vyjadrovali, vlastne nepoznám takmer žiadneho. Zvyčajne to bývajú emeritní súdcovia, ktorí nejak hodnotia veci a vyjadrujú sa k, k témam, ale málo, ktorí súdca naozaj málo, ktorý súdca dá rozhovor do médií s tým, že by sa bavil o niektorým z jeho prípadov, ktoré sú nazvime to, že živé, ktoré ešte, ktoré ešte nie sú uzavreté. Asi tomu aj rozumiem. Na druhej strane naozaj tá dôveryhodnosť v justíciu a v súdnictvo sa nebuduje ľahko a nedá sa robiť jednosmerne, že mala by byť aj ambícia druhej strany možno trošku prekročiť hranice svojej, svojej komfortnej zóny a vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať.
0: Aktuálne sa bavíme o konkrétnom prípade, o konkrétnom verdikte konkrétneho Senátu. Očakáva sa aj na to písomné zdôvodnenie. Chcem sa spýtať, či máme v redakcii ambíciu, dať priestor napríklad sudkyni Sabovej, aby mala priestor svoju uvodzoká spravodlivosť vysvetliť, aby sa aj zdala a javila ako spravodlika.
1: Ja budem prvý, ktorý na to budem apelovať, aby sme tu, ten priestor dali. Aj keby sme na tým teraz neuvažovali, pokiaľ súdkynia Sabová alebo kdokoľvek zo Senátu bude mať ambíciu to vysvetliť a vysvetliť to cez aktuality, tak ja budem tomu absolútne otvorený, pretože to je pre mňa principiálne veľmi dôležité a myslím si, že to je aj, aj profesionálne dôležité a je to aj správne. Jednoducho, takisto ako, ako súdny stav, tak ani médiá nemôžu byť uzavreté v nejakej vlastnej bubline mysliaci, že jediné, čo si myslíme my, alebo správne je iba to, čo si myslíme my, to proste nefunguje vo svete a zdravá konfrontácia s odborníkmi môže pomôcť veci. To nemusí byť vôbec na škodu
0: pred sebou mám, mám všech redaktor jedného týmu analytikov aj teda e, investigatívnej zložky, ktorá pracovala veľmi intenzívne počas toho, ako sa vyšetrovalo na dôkaznej situácii samotnej trémy, alebo trímy. Aktuálne sa v tomto aktuálnom verdikte ho ohovorí o tom, teda, že tento sa nádružený sabovec, nesplnil na úlohu od najvyššieho súdu, ktorý dal za úlohu zanalýzovať a vyvodiť závery práve z tejto trímy, keď zacitujem správach medzi Kočnerom a Žužovou, nie je podľa sa na to žiadna komunikácia, ani indicia, že by si Kočner objednal vraždu. Rezignovali aj na veľkú analýzu jazykového ústavu, ktorý hovorí o tom, že tam sú šifry. Chcem sa spýtať, ako sa môžeme postaviť k tomu a podme, ako to vidíte vy, ktorí ste analyzovali jednotlivé správy medzi dotyčnými?
1: No je to pre mňa sklamanie. samozrejme, tak v rozsutku súd najvyššho súdu, ktorý rozhodol o tom, že na špecializovaný trestný senát alebo senát špecializovaného trestného súdu musí prihliadať aj na tú komunikáciu medzi Kočnerom a Žužovou, ako na komunikáciu šifrovanú, tak som predpokladal, že už nebude stať nič v ceste spravodlivému verdiktu, alebo no, ne, ne, možno, že nechcem nazvať spravodlivý, lebo ja neurčím to, čo je spravodlivé, ale verdiktu, ktorý by mohol usvedčiť Mariana Kočnera a nielen Arno Južovú, Žuž- pretože ja tam tie veci vidím. Keď som si to prečítal viackrát, tú trímu, keď sme to čítali v redakcii, keď to čítali moji kolegovia, keď som sa o tom rozpravoval s analytikmi aj z iných médií, respektíve z inštitúcií, ktoré nemajú mediálne pozadie alebo nie sú mediálne, tak jednoducho všetkým to z toho vychádza, že tam Kočner so Žužovou si píšu o objednávke vraždy a o vražde Jana Kuciaka. To je proste tam. A opäť predpokladám, že súca by im povedal, že to tam nie je priamo napísané, že tam nie je priama linka, že tam nie je a tak ďalej. Rozumiem tomu, úplne tomu rozumiem, ale nikto mi nevyvráti, nikto mi nevyvráti, že to tam nie je, lebo to tam je, jednoducho, keď sa vžijete do mentality ľudí ako je Marian Kočner alebo Alena Žužová a keď poznáte 30 rokov toho človeka aspoň mediálne, ako sa správa, čoho je schopný, aký je jeho štýl vystupovania, tak jednoducho tamto svieti normálne veľkým a o tom sa o tom rozprávajú. Aj keď sudkynia Sabová hovorila o tom, že Alena Žužová bola, do, bola platená alebo dostávala príspevky mesačne tu apanáž, od Kočnera, a urobila to sama za seba, tak z čoho to mala zaplatiť tá alna Čužová, hej? Tých, tie peniaze za, za vraždu Janovú, alebo za objednávku vraždy Maroša Žilinku, alebo, alebo za zbráne, ktoré... vedia ja som to tam zbežne počítal, na tom súde sa to čítalo. Tam bolo cez 160 tisíc eur, ktoré mali byť vyplatené za tieto veci. A teraz je žena, ktorá dostáva od Kočner nejakú apanáš, kde na to zoberie? Ak by tie peniaze mala, nepotrebuje od Kočnera apanaš. My sa tu teraz rozprávame, alebo existujú tu špekulácie, že či bude Žužová... Svrčiť proti Kočnerovi, aby si znížila trest, alebo aby, aby nedostala do živote prípadne, alebo či sa dohodne potajomky a to je čistá špekulácia s Kočnerom, že bude mlčať a ten pomôže k tomu, aby ďalej živil jej ceru. Hej, čiže ak Kočner, ak to je špekulácia, že Kočner má živiť jej ceru, tak tá rodina zjavne nemá peniaze. Tak kde zobrala Žužova vyše 150 tisíc na to, aby objednala a zaplatila vraždu dvoch ľudí, hej? To sú proste fakty. Čiže keď uh, toto všetko si človek uh, pospája a keď píše Alena Žužová uh, tú, tú 50-ku s tou lepkou a sun, uh, čo, vyzerá ako, čo, čo vlastne je zre, zrejme, no, že 50 tisíc za vraždu, Kočnerovi, takto to neni odkaz nezainteresovanému človekovi. Prečo by človek, ktorý objedná za seba niekomu vraždu, píše tej osobe, pre ktorú to má ob- objednať, a tá o tom akože nevie, tá je mimo obliga, prečo píše tú sumu 50 tisíc? Hey, a sa-
0: ďalšia vec, k tomu dodám, mm-hmm. dátum tej šifry 26. február, deň, kedy sa verejnosť dozvedela o tom, že Janos s Martinom som mŕtvy.
1: Presne tak, čiže tam je toho veľa, veľa, veľa. To, to je to, čo ma znepokojuje a to je to, prečo nechcem ako keby zatiaľ písať komentár, komentovať to a mať nejaké ako keby že drsné vyjadrenia smerom na verejnosť, pretože ešte si som naozaj počkáť na to zdôvodnenie, ale opakujem, toto všetko nemusí automaticky znamenať, že súdkynia Sábova je nedôveryhodná, alebo že, to, že, ten, že ten Senát je zmanipulovaný, alebo že by ona sama robila pre nejakú temnú silu z pozadia, že by si ich kúpil Kočner. To môže byť chyby. To vôbec nemusí byť tak, že, že poďme teraz vymeniť Senát, aby Senát dosiahol nami požadovaný výsledok. Nech Senát dosiahne taký výsledok a nech taký verdikt, aby to bolo spravodlivé, ale zdôvodnené. Aby sme tomu verili. To nie je o tom, že ideme meniť a až ten je Senát, ktorý odsudí ľudí, ktorých považujeme za proste vinných, aby ich odsudí. Na čo najvyššie tresty. Toto by, takto by to nemalo fungovať. To sme tu zažívali a to proste v minulosti, v ročie dozadu, a to není správne. Čiže poďme si počkať na verdikt Najvyššieho súdu.
0: No ale v každom prípade sme pri výsledku, kedy Alena Žužová v stave, ako mi opisuješ, má tých 25 rokov a Marian Kočner je oslobodený. S tým teda, že súd hovorí o dôkaznej núdzi. Čo ďalej?
1: No nič, no tak čo, čo ďalej? No. Tak, e, ja dúfam, že to takto neskončí, lebo to nedáva zmysel. Tá na Žužová reálne toho Jana ani nepoznala. Čo je to za nezmysel, že ona sa rozhodla dať zabraždiť Petra Šufliarského ako prvého námestníka prokuratúry, generálnej prokuratúry, a potom ona, že by ho nahrad, že by ho, on, ona dala nahradiť Šufliarského niekým, na koho má ona vplyv. No ona nemala na nikoho vplyv. Ak mala na prokuratóra Vaneka nejaké, nejaké správy a nejaké fotky, no, tak to asi, asi ten prokurátor nebol úplne šťastný, že, že toto Žužova má. Ale neviem si predstaviť, že by toto stačilo na to, aby Alena Žužová bezvýznamná osoba, mohla vymieňať a nominovať a, de- a dávať proste na také dôležité posty, ako je prvý námestník generálnej prokuratúry ľudí, s ktorými si ona dopisuje. Čiže treba si počkať, Alena žužová nebola posledná v tom reťazci. Takisto ako ním nebol Zoltán Andruško, čo som hovoril už od roku, od roku 2020, že jednoducho bezvýznamný predajca pice a špagiet, komárna, ktorý má nejaké ktorý, ktorý má nejakých bielých koníce, z ktorých práv nejaké peniaze a neskôr si ho Alena Žužova objednala vraždy, tak ten nemal zámer alebo záujem osobný zavraždiť Jana Kuciaka. A to sa vlastne a, a do, do tohto verdiktu, ktorý bol minulý piatok, to bol Andruško, kto bol posledný v tom reťazci. Čiže keby, keby sme nepočuli v piatok rozsudok viny pre Alenu Žužovu, tak by bol Andruško ten, kto dal zavraždiť Jana Kuciaka. Tak si zoberme, že už to je sama o posun. Že už to, že to nie je Andruško, že to je Alena Žužová, už to je posun. A od Žužove k tomu skutočnému objednávateľovi, čiže k tomu toto podľa všetko. No asi určite zaplatil. Tak, tak už len na tento jeden krok. Ono zazdá, že ten krok je malý, ale je obrovský a bude asi vo veľké miere závisieť aj od Aleny Žužovej, či, či usvedčíme, alebo či súd usvedčí neusvedčíme a či súd usvedčí objednávateľa. Na druhej strane sa nespolieham len na Alenu Žužovú, ale verím, že sa ešte dá dokázať to, že aj iným spôsobom, že že, tá osoba, že tam bola ešte jedna osoba.
0: Ešte jedna osoba?
1: Myslím teraz Mariana Kočnera. Tak,
0: v tom momente, keď zaznelo to teda, že oslobodený, tak ty si sa aj skúcia kôcami, v ten piatok v pojednavací miestnosti zobral a odišli ste preč. To
1: bolo vyjadrením čoho? Nie viem, ja som neviadroval tým niču, že som to proste nechcel byť. Mne to bolo lúto a, a bol som aj nahnevaný a, a nechcel som to počúvať. Nechcel som to počúvať. To je to, že, že máme tam naozaj, že kolegyňu však Laura Kalejová nastúpila až po vražde, nemala osobný vzťah s Janom čo je vlastne vo veľkej miere aj dobré, má určitý nadhľad na nad tú vecou, je to veľká profesionálka. Čiže Laura tam ostala, všetko počúvala, zaznamenávala, robila odtiaľ online, robila naozaj špičkový online. A ja som mohol odtiaľ odísť a mohol som sa myšlienkami aj pritomnosťou venovať niečomu, nie že niečomu inému, ale mohol som si to nechať rozoberať v hlave a mohol som si možno vyfiltrovať tu je prvotné emócie priamo s kúciakovcami a skúšnírovcami. Čiže ja som s nimi strávil pár, pár desiatok minút porozprávať, sme sa a potom sme išli každý svojou cestou.
0: Vtedy to bolo to sklamanie, ktoré si hovoril aj hnev, potom hovoríš, že ten víkend spravil to teda, že vidíš, že ideme ďalej. Ten ďalší, ten formálny postup bude taký, budeme čakať na zdôvodnenie, písomné zdôvodnenie s tým, teda, že strany ohlasili, že sa odvolajú a pýtali sa najvyšší súd. Ale toto rozhodnutie vyvolalo rôzne reakcie a sa tam hovorilo o tom, teda, o tej spravodlivosti, ktorá nie len slepa, ale stratila všetky ostatné zmysly, či o, o štáte, ktorý je právnicky nieprávny. Chce sa spýtať, čo s týmto? Čo sa s týmto dá spraviť, aby sa to zmenilo?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že rozsudok v jednom prípade nerobí uh, systém spravodlivejším. Čiže uh, ja som to napísal aj v uh, piatkovom komentári pred tým uh, súdom, že spravodlivý verdikt v prípade vraždy Aná Martiny urobi Slovensko uh, o niečo spravodlivejším, ale to nie je ten. Uh, To to, je jediné, čo čo to vytvára. Mne tam skôr chýba dôvera v súdnictvo a dôvera v justíciu ako takú. A tá tiež nemusí byť len postavená na veľkých prípadoch. Aj keď tie veľké prípady sa vžitejšie mediálne väčšej pozornosti a a ľudia ich viac sledujú, Milióny ľudí, lebo to naozaj nie sú že tisíce, ale milióny ľudí za posledných 30 rokov mali možnosť skúsenosti so slovenskou justíciou a často, často sa dôvera buduje na osobných skúsenostiach. Čiže keď niekomu, keď niekto mal ja neviem, dopravnú nehodu a súd, alebo boli na súdne prieťahy, keď sa dlho čakalo na, na, na vyjadrenia súdu, keď ten rozsudok nedopadol tak, ako ľudia očakávali, toto všetko buduje do, do veľkej miery dôveru v ten systém spravodlivosti a justície. Čiže vo veľkej miere, a to sa vracia možno k tomu, čo som hovoril, že musíme viac dôverovať systému justície, ale systém justície musí byť otvorený smerom k verejnosti. Štát musí nastaviť všetky pravidlá a všetky povinnosti tak, aby súdy boli kontrolované a kontrolovateľné. Nemusí to byť zo, 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 štátnej, zo strany štátu, to je teda taká debata. Si to pamätám v roku 2020 po voľbách, niekedy v lete, aj na jeseň, že či by ministerstvo spravodlivosti malo kontrolovať súdnictvo a súdy a súdcov, alebo či to necháme, na, necháme ako spoločnosť na súdnu samosprávu myslím si, že aj samospráva samozpráva si vie v tomto smere poradiť, ale mala by si vedieť poradiť a mala by to robiť. Čiže, kde už vidím akože posun, čiže tam už oproti dobám spred 2020 roku je obrovský, obrovský posun. Takisto je obrovský posun v orgánčine, v trestnom konaní. Chápem, že postavy alebo osoby ako Maroš Žilinka, generálny prokurátor, môžu vyvolať a vyvolávajú silné emócie a aj do veľkej miery polarizujú spoločnosť, a to nie je jediná postava v tom systéme. Čiže sú tam prokurátori, špeciál ...a aj radoví z riadnej prokuratúry, ktorí sú dôveryhodní. A myslím si, že toto je cesta, ako urobiť správodlivejším Slovensko.
0: A ten piatkový verdikt padol aj v kontekste toho, že na Slovensku sme v predvoľobnej, sice nie ešte oficiálne, predsa len v predvoľobnej kampanii. Viem si predstaviť, že keby padol to, teda že Marian Kočner je vinný, by sa to nejakým spôsobom spájalo možno aj s garnitúrami, ktoré museli v tom čase odstúpiť Robert Fico a Spol aktuálne, akým spôsobom tento aktuálny verdikt môže vstúpiť do aktuálnej predvolenej kampane?
1: No rovnako ako ten, keby bol vinný. Teraz môže Ficovi krikovať, že to bol zmanipulované. Kujboj, no
0: komu prospieva? Vieš, keby, no.
1: Tento verdikt prospieva. Prospiel by. A... No. Ja si myslím, že verdikt oslobodených Marian Kočenar prospieva Robertovi Ficovi. Alebo však Marian Kočner bol vo veľkej miere spájany s jeho ľuďmi, s jeho systémom, dokonca aj s ním samým však by mali susedné byty, e, mali v úvozovkách, že Kočner ho vlastnil a Robert Fico ho mal údajne prenajatý v Bonaparte, čiže, čiže to prepojenie medzi Smerom a Kočnerom... Priečky, ktoré ich spájali. Boli to, bola to priečka, ktorá ich spájala, áno, alebo prepojenie Kočnera na Martina Glováča, ktorý bol veľmi vplyvným predstaviteľom Smeru a tak ďalej, oslobodenie Kočnera, Súdom pomáha Ficovi, aby si na tým umýval ruky ďalej a hovoril, že toto nebola kauza smeru. Vražda Kuciaka nebola vec, ktorá sa dá spájať so smerom, že to bolo celé zmanipulované. Zásahy zvonku, toto to je tá jeho sorošácia Slovenska a slovenskej spoločnosti a udalosti na Slovensku. Čiže tento verdikt vyslovenie prospieva Ficovi. Myslím si však, že by sme sa nemali na verdikty pozerať, že komu ten verdikt prospeje, pretože verdikty by nemali prospievať. Verdikty by mali byť také, aby prospeli spravodlivosti, nie stranám. Čiže keď vž- vždy ten verdict nejakým spôsobom niekomu prospeje, ale tým, že niekomu prospeje, tak to neznamená, že sa robí pre neho.
0: Ty si napísal v tom piatkovom komentári o tom, teda o tej bande Seneka, hej, že štáty bezspravodlivé, čo nie sú nič iné, než rozsiahle bandy. Z tohto pohľadu vidíš to tak, že to Slovensko je bandou?
1: Slovensko sa mení od bandy ku, ku spravodlivému štátu alebo právnemu štátu. Myslím si, že to bolo horšie a som, som si istý, že od roku 2020, po páde vlády Petra Pelegrínyho, respektíve po voľbách 2020, a to napriek tomu všetkému, čo sme tu zažili, tie rôzne matovičovské atomové bomby, aj ten jeho štýl riadenia štátu, alebo takéto kazateľské, ten kazateľský prístup Eduarda Hegera, jednoducho aj tie obrovské strety vo vnútri koalícii, neschopnosť riadiť štát na mnohých úrovniach, tak... Pozorúhodne sa tu v oblasti policie alebo orgánov činných trestných konaní na policii alebo aj na prokuratúre, alebo v súdnictve určite tu došlo k výrazným kvalitatívnym zmenám, ale to sú naozaj že obrovské kvalitatívne zmeny oproti tomu, čo tu bolo. Čiže tá banda, to, 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 to bolo... Tá banda, my ni, už nie sme taká banda, ako sme boli pred rokom 2020, ale k tomu, aby sme boli spravodlivým štátom, nám ešte chýba poriadny kus. A koľko? No to vždy závisí od ľudí, ktorí to môžu ovplyvniť a môže to byť krátko a môže to byť aj dlho.
0: Lebo Pavla Holcová práce spomínala, že po tej vraždi sa Slovensko vydalo evidentne lepšou cestou, ale tie posledné mesiace ukazujú, ako by sa vracalo.
1: Ja si pamätám, ako sa ma povražde pýtali zahraniční novinári, hlavne po úspechu Zuzany Čaputové v prezidentských voľbách a potom ako progresívne Slovensko uspelo vo voľbách do Európskeho parlamentu, že či sa Slovensko mení na liberálny štát a mne to pošlo také strašne smiešné. Hovorím, že to by som si nedovolil povedať, že vôbec, vôbec tieto voľby ani prezidentské. Prezidentské voľby boli voľbami, ktoré nie sú o ideológii, ale boli, boli o kandidátoch. A európske voľby sú pre také nízke percento ľudí, že tam naozaj môže uspieť aj strana, ktorá má poslušný v úvodzovkách alebo zodpovedný elektorát, ktorý tam jednoducho príde a odvolí to, lebo chápe, že je dôležité mať v Európskom parlamente kvalifikovaných a kvalitných ľudí. No a v tých riadých voľbách, tých veľkých voľbách parlamentných, tam už to je o emociách. O výrazne väčšine, ako sú emócie, v voľbách do Európskeho parlamentu. A tie emócie môžu byť často pozitívne, ale častejšie bývajú negatívne. Čiže či je Slovensko, že do akej miery sa Slovensko mení k lepšiemu, to vždy závisí od emócie, ktorú aktuálne prežívame. Keď tá emócia je pozitívna, že poďme Slovensko meniť k lepšiemu, čo komentovala Pavla Holcová, tak samozrejme, že to bola zmena k lepšiemu. Ale už tu prevládajú úplne iné emócie. Od emócie, keď sa ľudia hádali a nenávideli kvôli očkovaniu, po emócie, že či ideme pomáhať Ukrajine, alebo či ešte vôbec Ukrajincov budeme držať na Slovensku, alebo či ich vrátime na Ukrajinu, alebo či by nemali odísť zo Slovenska. Čiže Slovensko je, je krajina, ktorá je verejná mienka, je postavená vždy na posledné silné emócie.
0: Aktuálne na sociálnych sieťach je takým teda keď sa bude takýmto spôsobom, zbalíme a ideme, mladí. Čo teba drží na Slovensku? Čo teba drží? tej komunite novinárov, profesionálov, ktorí by mali nejakým spôsobom to Slovensko zásobovať overenými, pravdivými, na faktoch držiacimi sa skutočnosťami?
1: To je dobrá otázka. Ja si myslím, že tam je viacej tých vecí. Ten prvý je, že môže sa to zdať ľuďom, ktorí ma nemajú radi, alebo ktorí nesúhlasia s mojimi názormi, ako hlúposť, ale som naozaj vlastenec. Proste som vlastneň a myslím si, že budem užitočnejší Slovensku doma, ako keby som pracoval niekde v zahraničí, že tu som proste užitočnejší. Tak hneď mi
0: padol pohľad na tvoju hruď s tričkom krásnym San Oliver, vlastne San Oliver. Aha, no, 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 no. Čiže to je z vlastne toho iného typu, nie s tými... Nie,
1: vlastne, ja sa nepotrebujem no, brendovať proste vlajkami, znakmi mm-hmm. a a vlastenickými sloganmi že moje je vo vnútri nie je na vonok. A dávam ho, skôr sa snažím ho prezentovať svojou prácou ako, ako nejakými sloganmi a vizuálnymi prostriedkami. Ďalšia vec je tá, že si myslím, že tu treba ostať, aby som aj iných ľudí preslíčil, aby tu ostali. Lebo keď všetci odídeme, tak kto tu ostane? Ostane tu len tí, ktoré, o ktorých si myslíme, že by, že by nemali viadiť krajinu a že by ich názor nemal byť väčšinový, ale, lebo by z toho Slovenska nebola lepšia krajina. Možno by bola horšia. Ďalšia vec je, že keby som odišiel, tak oslabím rady tých, ktorí tu ostanú. To je tiež nefér, hej, že vždy tu niekto ostane. A čím nás tu bude viacej, tak tým budeme silnejší, a keď možno budeme v oslabení. Takže myslím si, že keby som odišiel, tak oslabím tých, ktorí, ktorí tu ostanú. A ja mám tú rodinu, takže to je tiež jeden z vážnych dôvodov. Teraz ja neodstiahujem moju mamu a všetkých z rodiny, ktorých mám rád, len preto, aby som s nimi mohol byť niekde inde. To je ťažké. Ja si, a nemyslím si ani, že je doba, kedy, by som mal, kedy, kedy mám uvažovať nad odchodom. E, ťažké doby boli iné a viem si predstaviť, že ľudia, ktorí odchádzali v naozaj ťažkých dobách, na to mali naozaj silné dôvody. Toto mi nepríde ako ťažká doba. Rešpektujem každého, kto sa rozhodne, že chce žiť v trošku normálnejšom alebo výrazne normálnejšom a fungujúcejšom štáte, kde, ja neviem, je kvalitnejšie školstvo, kde je zdravotníctvo na úrovni, že sa nebojíte, čo vám nemocníci nemocnici urobia, kde sú jednoducho možnosti, ja neviem, lepšie podnikať, kde sú, kde sú možnosti lepšie tráviť voľný čas, kde je lepšie chránená príroda, ja neviem, kde je lepšie chránená voda, pôda a tak ďalej, kde sa dodržiavajú ľudské práva menšiny, respektíve kde menšiny sexuálne alebo iné môžu mať rovnaké práva ako majorita. Toto ja všetko beriem, toto ja všetko beriem. Na druhej strane si myslím, že, že keby sme odišli tak toto všetko, o čom hovoríme, že v iných krajinách majú, tak u nás by nebola ani teoretická šanca, aby sme k tomu niekedy mohli dospieť.
0: Toľko v Bárdy, ktorý prišiel z pozície zmesi smútku, hnevu a nepochopenia po piatkom verdikce. k novému dňu, s novým teda týždňom a s tým teda, že je pred nami čo čas nového dokazovania.
1: Ďakujem pekne a všetkým prajem pekný deň. Práve počúvate podcast, ktorý vznikol aj vďaka vášmu záujmu o kvalitný obsah. Preto cítime záväzok sa zlepšovať a prinášať vám hodnotné spravodajstvo aj naďalej. V našom poslaní nám pomôžete vyplnením krátkeho dotazníka spokojnosti a ako poďakovanie 10 z vás získa predplatné na 3 alebo 6 mesiacov zadarmo. Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate.
0: Všetky podcasty spravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.